2: ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañan una vez más a encontrar ese cuento que cada uno tiene guardado muy dentro de sí. Aquí buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido, un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del claustro de Sor Juana gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir soñar e imaginar juntos
1: en busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio Iner 540M en Comitán Chiapas en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina cincuenta y seis veintiocho diecisiete treinta y 1737 treinta y sin costo cero uno ochocientos correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx Twitter arroba Sandra Lorenzano Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
2: Hola, tenemos el enorme gusto de tener hoy con nosotros a la estupendísima narradora mexicana Ana García Bergua Hola Ana, qué Hola, gusto Sandra. tenerte hoy aquí Qué gusto que me hayas invitado Pues yo te invito porque la verdad es que disfruto muchísimo tus libros Y ahora tenemos dos libros nuevos, son un libro de cuentos y una novela Y tú te mueves con bastante libertad uh -huh. entre ambos géneros ¿Cómo haces eso? ¿Empiezas a escribir un cuento y se hace largo y se vuelve novela? ¿O, o, ¿O son dos proyectos que nacen de manera diferente?
3: Pues a veces sí, algunas novelas han surgido como, como cuentos que se siguieron de largo y otras otras no, otras sí fueron novela como proyecto y, y así, eh, así se las desarrollé. Pero lo que pasa es que yo siempre estoy escribiendo cuentos. ¿No? Así como de, de... Es una cosa de salud Escribir cuentos Entonces, bueno, eso se va como juntando no Con el ¿Qué, tiempo
2: ¿Qué quiere decir que siempre estás escribiendo cuentos? ¿Escribes todos los días? Eh, ¿Empiezas y terminas un cuento? ¿O empiezas un cuento y estás varios días con él? sí ¿Cómo es tu proceso?
3: Sí, un poco así, ¿no? Empiezo un cuento, ahí lo traigo masticando días y días A veces hasta meses Pero, pero siempre estoy un poco con la cabeza puesta en eso ¿no? ¿y te sientes más cómoda en el cuento o en la novela? yo creo que en, en el cuento un poco sí me, como que me siento más libre luego la novela como que te haces tu propio tus propias reglas y tus propias trampas porque luego no puedes salirte de ahí o si te quieres salir es un lío y bueno, ¿no? tú, tú sabes de qué se trata esta novela, que,
2: que es una de las últimas cosas que has publicado, que es La Bomba de San José, es una novela ubicada en los años 60.
3: Uh -huh.
2: eh, en realidad es una novela ubicada cuando tú y yo éramos niñas. Sí, totalmente. Eh, ¿Cumpliste uno de tus sueños de ser adulta en esa época? <risa> sí, ponerme toda la ropa,
3: gogó, las pelucas y todo. Sí, era un poco eso y también... Eh, quería yo como hacerle una algo para mi mamá Darle eh, todas esas cosas que no hizo en su época Pues por asuntos personales o que no se atrevió, que no se animó Como que de repente hacerlo fue como una manera también de, de darle un regalo un poco ¿no? De permitirle a ella otra vida también, ¿no? Sí, sí, fue un poco así aunque bueno, ella ya, ya falleció, pero por pues, supongo que tuvo que ver también que me metiera yo en un proyecto así. ¿no? En ese, en esta novela
2: y después vamos a pasar un poquito a los cuentos. En esta novela hay una mirada muy fresca sobre los años 60, pero también muy crítica. O sea, es, es la mirada de alguien que que sabe de los 60. Por, por las historias que le han contado Pero también seguramente está esa percepción que tú tenías de chiquita De ver un poco lo
3: que estaba sucediendo en el mundo en el que te movías, ¿no? Sí, bueno, pues mis papás hacían fiestas Una época les dio por hacer fiestas los domingos, no sé por qué y, y pues se supone que ahí se dejaba caer una parte de la intelectualidad Y, la, y los artistas, tal y claro yo tengo recuerdos pues muy muy vagos pero pero sí me acuerdo y sí me acuerdo de ese ambiente como de como de alegría no muy este que era muy bonito y de excesos y de, de excesos. barbaridades digo no no recuerdo que en mi casa hicieran barbaridades más allá de jugar a las cebollitas pero pero sí sí había mucha mucha locura no por qué no le cuentas a a la gente eh, un poco
2: ¿Quién es tu familia? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué se hacían Esas fiestas
3: donde iba realmente La intelectualidad mexicana de la época? Una parte Mi papá era Emilio García Riera El historiador del cine Y él formó un grupo junto con José de la Colina Yomi García Scott Gabriel Ramírez y, No sé varios escritores formó parte, ¿no? de, de ese ambiente y, pues, estaban como muy metidos en lo que era la cultura en México en los años 60, porque entre que esto que hacían cineclubes, que surgía la zona rosa con cuevas y los escándalos, las galerías, la de las, las pecanins, que hace poco vi una exposición de montse pecanins maravillosa, esto Digamos, era un ambiente que estaba creando, porque antes no, no había, no estaba. Pues había grupos de escritores, pero digamos que esa efervescencia en las letras estaba todo lo de poesía, en, la, en voz alta, está la Casa del Lago. Eh, fue una época muy, muy rica de la cultura en México. Y, y bueno, pues nosotros vivimos una probadita y de lado, pero digamos que, que pues sí, Sí, sí quería yo como contar un poco algo de eso ¿eh? que, que sin duda lo vivieron de lado, dices tú, pero
2: sin duda los marcó, ¿no? Porque tú y tus dos hermanos, los tres decidieron
3: dedicarse a la escritura, a, a, la, escritura, a la literatura Sí, sí, bueno, mi hermano Jordi incluso estudió cine y estuvo metido en eso Y mi hermana Alicia es poeta Sí, los tres. Creo que creo que es una herramienta que mis padres nos legaron quién sabe cómo, porque yo tampoco pensaba dedicarme a escribir, y yo era escenógrafo de teatro y de cine, yo estaba metida como más bien en otro medio, también relacionado con mi padre, y, y la escritura lo que pasa era que ya la teníamos, ¿no? ya, ya estaba ahí desde chiquitos. ¿Y cuándo decidiste que sí, que este era tu camino
2: o uno de tus caminos en la vida?
3: Cuando me harté de estar en filmaciones que no se acababan nunca, ¿no? Y de que para ver una fantasía, una idea que yo tenía, tenía que convencer al carpintero y cosas así. Y de repente me di cuenta que yo no soy una persona muy ejecutiva, que digamos. Y entonces me era más fácil escribirlo todo, ¿no?, Ahí como que me empecé a dar cuenta de que me interesaba más toda la parte de investigación y que la puesta en escena, pues, me, me la armaba yo en el papel, ¿no? ahí, ahí fue más o menos que... ¿Y sientes que eres escenográfica en tus textos? Pues dicen que sí, que sí sí me gusta mucho, eh, pues, recrear las atmósferas, describir. De Para mí es importante, todo eso dice algo, ¿no? No es nada más así como parafernal y alrededor, sino que lo que un personaje decide ponerse un día o un objeto que quiere regalar, todo eso tiene, tiene carga dramática y carga literaria y pues me gusta usarlo. ¿no? Con, con respecto a La Bomba de San
2: José, yo te quería preguntar si hay gente que vivió ...en esa época que la ha leído y te ha comentado algo... ...o se la has dado la novela... ...se
3: reconocen, reconocen las historias... ...sí... ...bueno, se la di al pintor Gabriel Ramírez... Uh -huh. ...y Gabriel este, estaba conmovidísimo... ...porque me dijo que... ...pues sí que, que se había acordado de un montón de cosas que hay un baño que describo en, en la bomba, que era el de su casa, y que le vino así a la memoria, tapizado de noticias. ¿no? Y, y sí, para mí fue muy bonito. Y también José de la Colina, sí me han contado y les gusta, pues, como que recuerdan cosas. ¿no? ¿Crees que se puede enseñar a escribir? Tú que das cursos de
2: escritura, y aquí defendemos un poco la idea... ...de acompañar en el proceso de escritura.
3: ¿se puede, ¿Se puede transmitir eso? Pues es difícil, ¿no? Tanto como enseñar a escribir, ¿no? Pero sí, sí acompañar, sí guiar, eh, tratar de, pues no sé, de entusiasmar ¿no? a la gente con ciertas ideas... ...con sus propias ideas, ¿no? Tú tuviste maestros de escritura... No, yo voy desde hace 20 años a una tertulia y yo creo que ahí es donde pues, nos leemos, nos decimos cosas terribles esto, y, y algo yo creo que todos ahí hemos aprendido ¿no? Es una tertulia literaria, van sí. a leer sus textos literarios sí. ¿Y quiénes están en tu tertulia? Pues son muchos son poetas no, pero entre los narradores va Fabio Murabito, Que Fabio pues también es un, es un, un gran, gran poeta y un gran narrador Y tiene una mirada muy, muy aguda, muy limpia para, para juzgar los textos Y pues sí, en general está Antonio del Toro, mi propia hermana En fin, como que entre todos nos, nos hemos... Guiado. ¿Quién sabe? han salido muchos libros de ahí la verdad es que esa tertulia ha dado muchos libros es como, como relación de pares no como la mirada de los pares de los pares no yo siento que eso es como muy importante hace poco salió una nota de y ahí me voy medio a salir de, de, de Genei Beltrán el crítico diciendo que por qué los críticos no eran los que daban los premios o las becas del sistema que han, han empezado a levantar polémica Pero yo siento que en literatura La mirada de los pares Es mucho más Importante Es como la mirada del chef Sobre la cocina del otro chef ¿No? El crítico de restaurantes podrá decir Pero, pero la que te puede más Es la mirada de alguien de tu oficio Yo siento ¿no? Que además es la mirada del lector ¿no? Finalmente claro, todos empezamos
2: finalmente. siendo lectores Sí. O Aún sea, no llega a la escritura porque
3: porque en realidad quiere seguir leyendo, ¿no? O algo así. Pues sí, y a veces escribes porque quieres leer eso que estás
2: escribiendo, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son tus, tus libros o quiénes son tus autores? ¿Los autores que siempre sigues o los autores a los que acudes cuando aparece algún escollo en la escritura?
3: Pues... Yo en, en, en novela leo mucho a los, a los ingleses, me gusta mucho Graham Greene, me gusta mucho Ian McKee, bueno, esto, me, me parecen como que saben armar novelas Conocen el oficio ¿no? Conocen su oficio y hay que y, y me gusta mucho leerlos, y, y de cuentos me gusta mucho leer cuentistas mexicanos, ¿no? Me gusta me Arriola gusta así lo más elemental Me gusta Estetario, me gusta Efraín Hernández Esos cuentistas como medio fantásticos Inés Arredondo me gusta mucho uh -huh. Este
2: libro de cuentos acaba de salir Está todavía sí. calientito y se llama El limbo bajo la lluvia Tiene un título bellísimo y una portada hermosa Y es una, me contabas que es una... Recopilación de cuentos, ¿no? Dice,
3: cuentos reunidos Sí ¿De, ¿De qué libros? Pues tiene cuentos, no todos Pero tiene del imaginador De la confianza en los extraños Que esos dos ya no están en circulación De edificio, también algunos Y tiene cuentos que han salido en antologías De estas temáticas Que son cuentos que uno se le van como dispersando sí. Y también tiene inéditos, algunos ¿Te gustaría...? Leernos el fragmentito inicial de alguno de
2: los cuentos Uno que te guste mucho Y, y después lo, le, lo leemos completo Para que la gente Ajá, lo pues conozca, sí. lo escuche
3: Bueno, puedo leer el, un pedazo del primer cuento Que se llama Músculo Desde que comenzó a ir al gimnasio Rodrigo Quiñones, el habitante del departamento 8 Se enamoró del músculo Los músculos de Mirko, el entrenador o aquellos que presumían los alumnos más aventajados lo dejaban sin aliento, olvidado de sí. No solo era la belleza de las formas, la perfección, la lisura, también lo subyugaba el movimiento. La idea de que los haces de fibras musculares contenían otros haces de fibras y al estirarse creaban más como un dibujo infinito, tal como le explicó Mirko el músculo se fabrica, le dijo, se crea, se fortalece, se estira es una materia moldeable que solo pide trabajo, glucosa y proteínas y como prueba mostraba los suyos de una belleza inigualable Rodrigo no tardó en habituarse a los programas de ejercicios que al principio lo agotaban quedaba exhausto de espaldas sobre la banca, una pesa en cada mano o encorvado en el extensor de piernas Admirando ciego el cuadríceps de Helga Su compañera rubia O el trapecio de Boris El ruso que levantaba pesas Con aquellos shorts negros Bajo los cuales resaltaba el sexo protegido Con un suspensorio ¿Sí? En la oficina pensaba en músculos Y al percatarse de que bajo el casimir barato De sus colegas y el tuit de Ballesteros El jefe nada había que valiera la pena los sintió inferiores Quiso además que lo reconocieran Que envidiaran algo en él Se esmeró entonces en la alimentación Y el ejercicio A la espera de aquellos músculos Que tarde o temprano resurgirían de su cuerpo Como una naturaleza por descubrir Una especie de fortaleza interior De resiedumbre Elixir de vida Persona original adentro de la persona Su verdadera forma Su verdadera identidad ya no más Rodrigo Quiñones, el humilde contador de 40 años El que llevaba tantos años en el mismo trabajo y la misma vida como una cárcel pálida Para ello se afanaba castigando a su cuerpo externo, al descuidado, al decidioso de tantos años Al blancusco, al fofo como gusano, igual que al resto Diariamente con esfuerzos inauditos provocaba su desaparición Mientras sus compañeros de oficina y el resto de la una, de la humanidad, excepto Mirko, Helga y Boris, sudaban para conseguir cosas externas, banales y perecederas, él se sudaba a sí mismo para revelar al que estaba formado tan solo de músculos.
2: Maravilloso. Pues, si quieren saber cómo sigue este maravilloso cuento, pueden entrar al blog sandralorenzano.blogspot.com y entonces van a ver... ¿Qué pasa con el señor Quiñones? Me encanta ese personaje. Y cuéntanos, Ana, ¿en qué estás ahora? Y con eso vamos cerrando nuestra
3: charla. Pues estoy... Acabé otro libro de cuentos, pero que, que lo voy a dejar reposar porque le falta como, como trabajo uno que es sobre viejos. Son puros cuentos con de viejos. Y, y una novela que es así, no digo de qué, porque se me va a cebar. Pues muchísimas
2: gracias por habernos acompañado. Gracias, Ana. Es un gusto siempre leerte, así que yo me alegro de que vengan más cuentos y más novelas. Y conmigo se alegran, estoy segura, todos los lectores. Gracias, Ana. Gracias, Sandra. En Busca
1: del Cuento Perdido.
2: Hola a todos, soy Sandra Lorenzano y ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido. Un programa que realizamos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Quiero contarles que estamos preparando una gran fiesta para celebrar los tres años del programa. Será el próximo mes y ya les iremos contando qué hacer para participar. Ahora lo que quiero es empezar a leerles algunos de los textos que nos han llegado contándonos lo mejor o lo peor, según lo que quisieran que han vivido con En busca del cuento perdido Empezamos con el texto que nos manda Javier Izaguirre Se llama Y otro día es lunes y dice así ¿Qué es lo mejor que te puede pasar si te gusta el cuento? Puedes pensar que encontrarte con un lugar en donde se busca pero como es una búsqueda con sentido, es un lugar de encuentro. Y ahí viene entonces lo peor, que un día ya no duermes queriendo encontrarlo detrás de alguna imagen o de algunas tres palabras, y ahí viene lo mejor, porque un día sientes que lo has encontrado y lo tienes, aunque sea por un instante, como la arena entre los dedos. Y un día lunes, precisamente te sientas a oír los cuentos de otros y reconoces uno tuyo entre ellos y sientes que es lo mejor que te ha pasado. Hasta que otra vez ya no duermes queriendo oír en esa voz otra creación tuya y otro lunes te sientas a oír y te sientes seguro de que vas a disfrutar las mieles del éxito y no fue así. Entonces, para no creer que es lo peor, te echas el cuento ese del no ganar y sí competir. Y te echas el cuento a cuestas y sigues andando, siempre andando, siempre en busca de ese cuento que sigue después de él, había una vez, de todos los lunes. Porque siempre queda otro día para preguntarte, ¿cómo sigue el cuento? Mil gracias, querido Javier, por entusiasmarte con las palabras, con las historias, con los cuentos y compartir con nosotros esta mirada tuya sobre lo peor y lo mejor que has vivido con el programa. Seguimos con el texto que nos manda Ali Belmonte desde Ciudad Juárez y que dice así, se llama Lo malo versus lo bueno. Lo malo, suena la alarma 1.30 pm, es lunes, decido que es buen momento para prepararme un café. Preparo la cafetera, mientras resuena el gorgoreo, sintonizo 106.7 FM en mi radio, hago varias peripecias para encontrar el punto en donde la señal es clara, en busca del cuento perdido. Doy un trago a mi café, sintiendo la delicia de una tarde maravillosa e inconsciente de que corre mi tiempo laboral, me siento agradecida con la vida de poder disfrutar de ese momento. En eso... De súbito, llega mi jefa y me dice, «¡Tienes que atender una junta de inmediato!». Contengo mi frustración, tomo mi cuaderno de notas y abandono mi programa de radio favorito. Lo bueno, uno de esos tantos días donde la presión laboral está en puntos máximos de ebullición personal o colectiva, no me calienta ni el sol. Sigo mis rutinas al pie de la letra, ni más ni menos. Sintonizo en busca del cuento, con miras a que se vuelva el efectivo analgésico para mi psique. Sin esperármelo, Sandra dice mi nombre, y muchas dulces emociones se me agolpan en el rostro y me lee en voz alta. Muchísimas gracias, querida Lee, por este texto y por tus generosos comentarios, y agradeciéndote a ti, Quisiera agradecerles a todos los amigos que nos escuchan en Ciudad Juárez. Abrazos para ti, para Martín Villa y para todos los demás que sabemos que ahí están sumándose a este amor por la palabra. Y cerramos las colaboraciones de hoy con el mensaje que nos mandó Claudia González, una de nuestras colaboradoras más cercanas. Se llama El Beso Fatuo. Y dice cómo sigue. Alguna vez envié al programa un cuento sobre ecología. El relato, quizá por llegar a destiempo, no se leyó. El ejercicio consistía en aplicar la segunda persona. Yo, un tanto angustiada, pensé que lo había realizado mal. En ese momento cursaba un taller literario y llevé el cuento a mi profesor para que me aclarara esa duda. Recuerdo que me acerqué tímidamente a él, le pregunté si podía revisar mi texto y que por favor me dijera si la redacción era la adecuada. El hombre, un tipo sesentón muy bonachón, comenzó a leerlo. Al terminar, me comentó que efectivamente era correcto el uso de la segunda persona. Enseguida volteó a verme. Esbozó una tenue sonrisa, sus ojos se le humedecieron ligeramente y adquirieron un pícaro brillo. Entonces, sorpresivamente, me plantó un tremendo beso en la mejilla enterrándome sus gruesos bigotes de morsa ensalivada. Mi rostro seguramente pasó por todo el círculo cromático. Bueno, pensé, creo que le conmovió el cuento. Aunque la situación no dejó de avergonzarme, en el fondo me dio gusto y orgullo creer que mis textos provocaran ese tipo de reacciones. Con el tiempo me llevé una triste decepción al darme cuenta que una de las costumbres de aquel letrado coquetón era besar a sus alumnas con cualquier pretexto. Sin embargo, quiero imaginar por mi propio bien literario que algo en el texto le causó emoción, como lo han logrado hacer algunos de mis cuentos con niños y adultos que me prestan su valiosa atención y escuchan a Sandra leer mis narraciones. Me encantó, querida Claudia. Gracias por hacer que cerremos nuestras lecturas de hoy con una sonrisa. Y cuidado con los sesentones coquetones y los textos que nos mandas. Y si ustedes también quieren contarme lo bueno y lo malo que han vivido con En Busca del Cuento Perdido, recuerden que aún pueden enviarnos sus textos a enbuscadelcuento@yahoo.com.mx. La próxima semana seguiremos leyendo algunas de las colaboraciones recibidas. Antes de despedirme, quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella, Enrique Gil de Limer... ...y Carlos Prieto... ...del Claustro de Sor Juana... ...sin ellos... ...este espacio que compartimos... ...ustedes y yo... ...créanme... ...que no sería posible... ...y hoy... ...va también mi agradecimiento... ...para Arturo Cano... ...y ahora sí... ...hemos llegado al final... ...del programa de hoy... ...gracias por haberme escuchado... ...gracias... ...por haberme permitido... ...soñar... ...e imaginar con ustedes... ...soy... ...Sandra Lorenzano... Y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Como Ana García Bergua nos habló de los años 60 y de la época Agogó, ¿qué les parece si nos vamos escuchando a Miriam Maqueva con el pata pata? Un tema exitosísimo de 1967, a bailar todo el mundo. Y colorín colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado.
0: Our just starts.
1: del cuento perdido con Sandra Lorenzano escuchar para pensar pensar para escribir una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana Ime,
0: Radio Pública a su servicio